0: Vítajte pri novej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Dnes si vysvetlíme princíp a fungovanie komerčných a verejnoprávnych rádí na Slovensku. Tak na začiatok by si nám mohol teda povedať alebo
1: nejakým spôsobom vysvetliť, čo vlastne znamená rádio v dnešnej dobe? Tak v dnešnej dobe teda na Slovensku sa môžeme baviť o rádiach komerčných alebo verejnoprávnych. Keď sa povie komerčný rádio, tak komerčné je také, ktoré vysiela teda najväčšie, najväčšie hudobné hity, najaktuálnejšie spravodajstvo a dopravný servis. No v rámci zo komerčných rádií sú ešte veľkou súčasťou aj reklamy. Reklamy, z ktorých má vlastne rádio väčšinu príjmov, vlastne na to, na to sú oni od, odkázaní žiť z tých reklám, ktoré oni púšťajú v rádiu. A práve tieto reklamy môžu dosahovať maximálne 20% ich času, čo inak keď sa to pozrieš, že za 24 hodín to je celkom dosť.
0: To je skoro štvrťka celkového času.
1: No je jedna, jedna pätina vysieláceho času. Uh-huh. A keď sa bavíme potom o verejnoprávnych rádiách, tak tie sú podporované teda štátom, sú financované z verejných zdrojov, vysielanie má byť pre všetkých, bez rozdielu veku, pohlavia, viery a podobne. Takisto v týchto vysielaniach je obmedzený objem reklam a taktiež ich úlohou má byť aj šírenie kultúry a vzdelávania.
0: A teda ako vlastne fungujú tieto rádia u nás?
1: No vlastne, každé rádio keďže začína, tak uh, musí si vlastne vymyslieť, alebo nie vymyslieť, ale musí pracovať v určitom formáte, ktoré si sám, ktoré si samo vyberie takýchto formátov máme viacero či cez, cez hudbu predospelých, teda Adult Contemporary alebo cez European Hit Radio čo je teda európska populárna hudba, alebo vlastne celosvetová hudba toto rieši každé rádio teda pri začiatku vyberá si ten formát, akým bude fungovať a už potom na základe toho vlastne oni riešia tie svoje playlisty to čo budú, to, čo budú hrávať tieto playlisty sa vlastne nakupujú väčšinou v takých balíkoch že napríklad na nejaké 3 mesiace si kúpia balík piesni od nejakého zahraničného dodávateľa a keď sa jedná o Slovensko, tak v rámci toho kúpia ešte aj nejaký menší balík práve so slovenskými hitmi. Týmto si oni vytvárajú práve takú svoju hudobnú knižnicu, taký archív, z ktorého môžu vlastne tie veci potom nanovo vyberať, keď je o ne záujem, alebo proste zapadnú prachom.
0: A to je len nejako časovo obmedzené tieto balíky, alebo raz to kúpia a má to navždy to rádio?
1: Oni vlastne kúpia práva na tie, na tie piesne. A tým pádom im zostávajú navždy, lebo majú na to tú licenciu. Kúpili si tie autorské práva a na tú licenciu, ktoré rádio má, ktorú musí mať, tak na, na tú licenciu platia tie práva. Ale aby vlastne tieto radia ešte mohli vôbec púšťať piesne s autorskými právami, tak oni sami, si musia, oni sami musia zaplatiť tzv. paušálnu sumu, ktorá to sa platí štátu a to im vlastne umožňuje práve prehrávať tie licencované veci. Mm-hmm. To je teda jeden zo spôsobov, ako sa teda rádiá dostávajú k hudbe, ktorú púšťajú. Potom ešte pre čo sa týka menších rádií, tak tie si častokrát krát nemôžu dovoliť tieto balíky kupovať, tak v takých prípadoch oni fungujú spôsobom, že im tam ľudia sami posielajú svoje veci. či im tam pošlo celý album alebo single, ale oni sú vlastne ochotní tieto veci púšťať, lebo nemajú čo iné, ale chcú fungovať, chcú podporovať. Napríklad verejno-právne radia, ako je u nás Slovenský rozhlas, a tu by som lepšie asi zasielal priamo ku Rádiu FM. Oni majú aj nejaký balík, s ktorým pracujú, ale taktiež sú so veľmi ochotní aj podporovať mladých umelcov, že keď im buď oni pošlú nahrávku, alebo že, že ich nájdú, tak oni ich sami oslovia, či môžu ich nahrávku použiť. Čo sa týka nejakej snahy dostať sa do, do väčšieho rádia, do nejakého kamerčeného, ako je napríklad Radio Express alebo Rádio, tam je to oveľa ťažšie. Oni si väčšinou sami vyberajú, čo tam pustia. Keď tak, tak nechajú, alebo tá, vyskúšajú to pri malých staniciach, že ako napríklad tie skladby uspejú. A podľa toho sa oni potom rozhodujú, že či to oni zahrajú, alebo to nechajú, nechajú tak. Jasné, jasné. Tak
0: odkúkajú od menších staníc, aby neriskovali toľko, je?
1: Áno, pre, nie, pre nich je to obrovský risk a oni teda fakt nie sú ochotní do toho ísť. Spomenul by som teraz taký vlastne ten prieskum, akým sa dostávajú veci do obehu. Oni si robia také svoje vlastné, vlastné statistiky, že dávajú na internet možnosť ľuďom vyberať si, čo chcú počuť. Uvedujú im nejaké množstvo skladieb, ľudia si to môžu popočúvať, tie nejaké úryvky a ľudia hodnotia, že či to chcú alebo nechcú. Takisto funguje aj tzv. callouty, kedy to podobným spôsobom spravia, že do telefónu ti pustia niekoľko ukážok a ten, ten človek, ktorým telefonujú, im teda povie, že áno, toto sa mi páči, nie, toto sa mi nepáči.
0: Mne sa zdá, že som dokonca bol členom takéhoto, takéhoto calloutu. outu lebo kedysi ešte na strednej škole som vyplňal internetové výskumy a prieskumy a ponúkli mi nejakých 10 eur, že mi zavolajú kvôli niečomu. Mm-hmm. A myslím, že to bolo práve toto. Viackrát som tam s nimi volal, ale púšťali mi tam aj nejaké skladby, tak možno to bolo práve to, o čom rozprávaš.
1: Tak, tak to prebiehalo, že normálne ti teda pustili nejaké úrievky a on si odpovedal, že páči sa mi to, nepáči sa mi to, chcel by som to počuť, nechcel by som to počuť. No mne najprv prišiel e-mail, že či sa mám teda zaujem zúčastniť
0: niečoho takého. Uh-huh. Keď, som na, keď som na to odpovedal kladne, tak bol dohodnutý čas, kedy mi teda volali a hej, púšťali tam nejaké skladby a ja som... Malo od 1 do 5 hodnotiť, že ako to na mňa pôsobí. sa mi to páči, alebo nie.
1: Aj si pamätáš, že koľko tam asi v porovnaní s tými zahraničnými bolo slovenských? Iha, tak to si vôbec nepamätám. Vôbec, no s touto slovenskou hudbou je to vlastne veľmi zvláštne. Z mojich nejakých zdrojov, z-, z ktorých som čerpal, mi tak vyšlo, že dostať slovenskú hudbu, teda novú slovenskú hudbu do rádia, je takmer nemožné. Tak, aby bola prehrávaná, že v tom prime time, v tých, tých hlavných vysielacích časoch rádií. Do, do toho komerčného rádia dostať tú slovenskú vec sa dá jedine, že buď nejako vydavateľstvo zatlačí na rádio, alebo si ťa teda všimne to rádio, ako som robil, že vedia o tom, že vyšiel nejaký nový single a oni si to neprodpozorujú u tých menších rádí, ako to ľudia počúvajú, koľko to počúvajú. A potom sa teda rozhodnú, že či to pustia alebo nie. Ale zo so všetko mi vlastne vychádza, že prerádia je najvhodnejšie keď púšťajú iba už staré osvečené slovenské kapely. Že aj, na, aj napriek tomu, že v tých výskumoch im vychádza, že ľudia nemajú záujem o tú slovenskú hudbu, tu sa dostanem potom k tým kvótom, že vlastne radiám sa nepáči, že musia povinne hrať nejaké percento slovenskej hudby, no tak im vlastne vychádza, že ľudia nemajú záujem stále počúvať Desmod, Elán, AMT Smile, Smatanovu, ale aj tak sa radiu viac oplatí pustiť už takúto hudbu, ktorá už tá hrala miliónkrát, by mali skúsiť niečo nové. Majú väčšie šancu, že by na tom prerobili.
0: Hm. To je aj trošku smutné.
1: No je, je to dosť smutné. No, tento, tento zákon o pôvodnej hudbe na Slovensku alebo o pôvodnej tvorbe vlastne prišiel do zákona 1. apríla 2016, odtedy oficiálne platí. Vtedy štát vlastne uzákonil... To, že rádia musia pušťať minimálne 20 slovenskej hudby. Už vtedy sa vlastne okolo toho súkromné rádia strhli, že ako môže štát nejakým spôsobom takto niečo príkazovať súkromnej firme. No štát to bral vlastne z toho pohľadu zahraničia. V zahraničí to všade funguje, každý je s tým spokojný. Teda pokiaľ ven tak zahraničie to dokonca ľudia majú odozviac vynáša tým hudobníkom. No ale vlastne aj tak sa nič nezmenilo, zostalo to takto uzakonené a vlastne v dnešnej dobe je to už dokonca 25 čo musia rádia púšťať. Uh-huh. Aká je toho účinnosť, je možná otázkou. Každý na to nadáva. <laughs> či, či rádia, či hudobníci, či ľudia z vydavateľstiev. No proste je s tým veľký prúsre, lebo vlastne nikto v tom nevidí nič užitočné. Nových interpretov sa do obehu dostane oveľa menej, rádia sú nutené púšťať oveľa viacej slovenských vecí, ktoré im vychádzajú v tých prieskumoch, že to vlastne nikoho nezaujíma. a potom všetci okolo toho s tým majú len opletačky, či už tie vydavateľstva alebo koľko iný, lebo viacej musia tlačiť tú slovenskú hudbu a je to veľmi ťažko do tých komerčných radí. Ale
0: ono je to akože ide a aj nápad je to podľa mňa super, len...
1: No nie, nie vždy každý nápad... Dopadne dobre, ale ja si myslím, že to je on o tom, ako je to na Slovensku celé postavené, lebo v zahraničí napríklad uvediem Francúzsko, kde sú najlepšie platení hudobníci, čo sa týka tantiemov v rámci Európy. Tam majú uzakonených myslím, že 45% povinnej domácej tvorby. Skutočnosť je taká, že dokonca rádia pušťajú ešte viac tej, tej pôvodnej tvorby. A má to dopad aj na Napríklad na predaj nosičov kapiel alebo iných interpretov. A nie len nosičov, ale celkovo aj nejakom merču a tak. Uh-huh. U, nich je, u nich je potom celkovo veľký dopyt a neviem či to je ich kultúrou, ich tradíciami, že sa k tej vlastnej hudbe stavajú lepšie, alebo či tie rádiá sú u nich ochotnejšie riskovať, alebo či majú len v celku oveľa lepšiu produkciu, ktorou sa nebo aj zvon, ale. Vlastne vyplýva z toho len to, že v rámci jednej štatistiky z roku 2016, kedy prišiel tento zákon do obehu, bola robená štatistika na tri rády a to bolo Radio Express, Radio Slovensko a Fanradio. A skúšali, že koľkokrát aký interpret slovenský bude hrať. Robilo sa to teda 2 dní a za 2 dní sa v rádiu hral 27 krát Desmot, 23 krát Gladiátor, 22 krát Zuzana Smatanova, 22 krát Pán Žbírka, 22 krát IMT Smile. A za nimi išli proste Miller, Elan, Hex, Jana Kiršner. Proste veci, ktorého máme všetci plné hlavy.
0: Ono to bolo v nejakom hlavnom vysielacom čase, alebo niekedy v večer, v noci?
1: Mm, nie, práve že to sa rátalo v čase od 6. do 24.
0: Aha, tak to akože skoro celý deň, he?
1: Áno, skoro, skoro celý deň, okrem úplnej noci, kedy majú rádia takmer no, veľmi nízku počúvanosť. Mhm, jasno. A no, čo nám z toho vlastne vyplýva to, že ten zákon chcel pomôcť hudobníkom, aby mali väčšie šance mm. a dopadlo to tak, že tie súkromné rádia vlastne aj tak pustia len tie staré veci, ako sme si už povedali. Mm. No počul som, že k rokovým rádiám sa prístupuje benevolentnejšie, že vraj tie kvóty sú pri nich nižšie. No neviem, neviem prečo tak majú, či máme tak málo slovenskej rokovej tvorby, ktorá by sa mohla púšťať. Ja s tým osobne nesúhlasím, keďže sa v tých kruhoch hýbem a viem, že tej hudby je pomerne dosť. Ale na druhú stranu asi určite sú nejaké štandardy, ktoré tie nahrávky musia splňať, aby mohli byť práve púštené do éteru. A chápem, že asi málo ktorá nahrávka z tých stoviek, ktoré vznikajú denne, má takú kvalitu.
0: Super, tak teda keď už vieme, čo to rádio vlastne je, približil si nám aj, ako funguje. Myslím, že sa môžeme posunúť k hudbe, veď rádio aj do o hudbe. <laughs> <laughs> Pri, ale priznám sa, že ja osobne rádio moc nepočúvam, takmer vôbec. Aj keď idem napríklad v aute, väčšinou počúvam buď hovorené slovo, alebo mám Rádio je jednoducho vypnuté, ale viem si predstaviť, že mladí slovenský interpreti to musia mať ťažké, ako si už spomínal. Takže, aby som prešiel k otázke, napríklad mňa ako hudobníka, ktorý možno aj má tú ambíciu sa jedného dňa dostať do rádia, tak by ma zaujímalo, že či a ako sa dnešní hudobníci vedia do toho rádia reálne dostať.
1: No bohužiaľ, situácia je taká, že ciest je veľmi málo ako som. Do tých komerčných rádií je to takmer nemožné sa dostať, pokiaľ si, že úplný nováčik na scéne. Uh-huh. Pokiaľ už nie si tak trochu ostrieľaný interpret, tak musel by si sa spojiť s veľmi dobrými ľuďmi okolo seba, aby si možno stál za tú skúšku, čo, je, čo sú vlastne veľmi nízke šance.
0: Takže šance sú v tých menších rádiách alebo v tých verejnoprávnych?
1: No, ke, keď sa bavíme o tých väčších, tak, v, na tých verej, tak práve na, vo verejnoprávnych rádiach sú tie šance vyššie. To sa to vlastne zahrňa o, slovenský rozhlas, teda Radio Slovensko, o, Radio 9, Radio Lumen, o, Radio FM, tieto. To sú verejnoprávne rádia, ktoré sú všetky po slovenským rozhlasom. Jasne. Myslím si, že pre väčšinu z nás je asi zaujímavé to Radio FM a Radio Slovensko. Rádio FM je asi také najvoľnejšie, čo sa týka novej hudby. Oni sú ochotní hrať strašne veľa novej hudby, pokiaľ ju považujú za dobrú tam človek budú z tú hudbu môže naozaj poslať či single či celý album alebo ak majú svoje vydavateľstvo tak cez vydavateľstvo sa tam môžu ozvať a, alebo sa ešte môže stať tá situácia, že ešte oni sami nájdu a potom ťa teda sami oslovia to je jeden z mála spôsobov potom ešte existujú také rubriky ktoré majú tiež menšie rádia napríklad viem, že Radio Antena Rock má reláciu, kde ty alebo niekto, nejaký tvojí známy môže zaslať tvoju kapelu alebo tvoju pieseň, a teda pokiaľ je roková, tak máš šancu, že sa do teravacieho dostaneš. Alebo taktiež musí mať nejakú úroveň, musí byť dobre náhratá, musí byť dobre spracovaná, hej, nemôže to byť náhrata niekde v garáži, na nejaké štvorstopové nahrávacie zariadenie, A musí to teda mať nejak, nejakú kvalitu. A vlastne toto je asi, to sú asi jediné spôsoby, ako sa dostať. Vážne, pokiaľ si ťa nevychytá nejaký veľký producent, alebo nepadneš pod nejaké kvalitné vydavateľstvo, tak sa asi do komerčného rádiá, on tak nedostaneš. Mm-hmm.
0: Takže cesty tam sú, do rádia sa dá dostať, aj keď to možno nie je také jednoduché. Dá sa na tom aj zarobiť. <laughs> je jasné, že v hudobnom biznise sa točia veľké love, veľké peniaze, ale ako to vlastne funguje? Za každé prehratie, pesničky v rádiu dostane autor nejaké peniažky, alebo sa to rieši úplne inak a zase som iba taký
1: veľmi naivný chalan. <laughs> o, nie, nie si, nie si úplne naivný v tomto. Keď sa ich dostať peniaze, zaprehráte v rádiu, tak musíš byť napísaný, no musíš mať zapísané autorské práva v SOZE.
0: A všetko to ide cez SOZU, he?
1: Áno, áno. S, o, musí to byť v SOZE, teda v Slo- Slovenskom, ochranáms- Slovenskom ochranárskom zväze autorskom. Potom, keď sa teda dostaneš do rádia, tak tebe za to chodia nejaké tantiemy. To, ako výšku tých tantiemov budeš mať, to už záleží všetko na zmluvách, na dohodách. Neviem úplne, ako to funguje vnútri v SOZE. Ale čo viem, pokiaľ si skladateľ hudby, tak dostáveš 66% z tých všetkých tantiemov, ktoré dostaneš. Pokiaľ si textár v kapele, tak dostaneš 33%. A potom to 1% ide na všetkých ostatných, ktorí sa pohybujú okolo.
0: Hey, hey, presne, presne toto som sa chcel spýtať, pretože dnešné te najväčšie popové hity s americkými produkciami, ktoré sú proste na vrcholo hitparad, tak bývajú často tak, že komponované strašne veľa ľuďmi, hej, že dvaja napríklad pracujú na hudbe ľudia a ďalší dvaja na texte. Potom tu máš samotného speváka, interpreta, takže...
1: Vieš, ako v zahraničí sa to môže deliť inak, tieto zisky, že tam nemusia mať oni 66% za zloženie hudby. A u nich majú pravdepodobne aj oveľa viacej takýchto zväzov, takže sa to možno líši zväz od zväzu. U nás na Slovensku je to presne takto. Pokiaľ si taká kapela, kde spevák, alebo teda, kde skladateľ je aj textárom, tak... Tomu ide do vrecka všetko a 1% si delí kapela. No najhorší prípad asi je, keď im skladá všetko niekto iný a oni sú on tí panačikovia za tým, tak vtedy si delí 1%, čo môže na slovenskej pomery byť naozaj dosť trápne, trápne peniaze. Nula no no no. No teda odpoveď na to je taká, že áno, dá sa zarobiť. Interpreti ako Paolo Habera z týmu alebo Jožoráš z Elánu spomínali v nejakých článkoch na internete, že vie to vynášať pár desiatok tisíc ročne. Ale keď si to rozrátaš, že musí zaplatiť tamto, hento, toto, každému niečo, tak nie je to zase až tak veľa peňazí. No, interpreti aj tak uvádzajú, že vlastne tieto tantemi by ich úplne nedokázali uživiť. Najviac ich aj tak živí koncertovanie. A mne, mne by tak zaujímalo, Adam, aký máš ty pohľad na tieto rády? Ako to podľa teba funguje? Ako to na teba vplýva, to, ako vidíš tie rády a majú pozíciu v dnešnej dobe?
0: No, podľa mňa, čo sa týka rády, to ide dosť e, do pozadia. Lebo teraz tu máme aj internetové rády všelijaké podcasty, ako napríklad robíme my, áno, <laughs> ktoré do určitej miery dokážu podľa mňa nahradiť. Ale tak stále to patrí medzi nejaký, medzi mass media, he? A viem si predstaviť, že mnohí ľudia to dosť využívajú. Ako som už spomínal, ja si, teraz napríklad si neviem spomenúť, kedy som naposledy počúval rádio, hej. <laughs> Pretože ja mám v aute.
1: V nejakom taxiku možno akurát
0: no, tak. No, v taxiku, alebo v supermarkete niekde, alebo na podobných miestach. No tak ako som spomínal, že rádio v podstate vôbec nepočúvam. Neviem si ani spomenúť, kedy som naposledy si zapol rádio.
1: Hej, chápem mám vlastne veľmi podobný všťah k rádiu. Zvykol som občas počívať v aute a jediné, že sa s ním vlastne stretnem tak, keď, keď sedím niekde možno, že v, že v kaviarni alebo v nejakej krčme. Ale dosť ma to tak zaujímalo, že čo sa tam v tých rádiách deje, ako to približne robia, prečo to robia, ako to robia. A vlastne vyšla mi z toho taká celkom depresia, hlavne ako z pohľadu muzikanta. Ale tak môžeme dúfať, že sa ľudia možno zmenia, keď zmenia k tomu prístup, sa možno zmenia aj zmen a možno mám len naivné reči. No dúfam, že to tak
0: bude. Ja som zostal tiež taký smutný. Dobre, takže máš ešte niečo, čo by si chcel dodať, alebo...
1: A si by som už len povedal, že dajte, dajte znať svojim obľúbeným interpretom a autorom, že ich máte radi. Či, či kúpou singlu, cdčka, knihy, čokoľvek. Podporujte kultúru a bude sa nám to nadížiť oveľa lepšie.
0: Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizóda páčila,
1: tak nás môžete sledovať na Facebooku alebo Instagrame. Podcast nájdete na Spotify, YouTube, Apple Podcastoch a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň. Tak do počutia. Do počutia.